0: Всем привет, меня зовут Максим Злыдарь, мы с вами говорим о вере. Сегодня мы поговорим с вами о Царстве Божьем и конкретнее об одной из составляющих Царства Божьего. И если вы помните, апостол Павел дает обозначение, что же такое Царство Божье. Он говорит о том, что Царство Божье — это не пища и питье, но мир, праведность и радость в Святом Духе. Почему сравнение с пищей? Потому что там был спор о том, что можно есть, что нельзя, что правильно есть, что неправедно есть, и... мы далеки от тех времен и от тех споров. У нас все едят все, что хотят. И одни вегетарианцы, другие мясоеды и сыроеды. Сегодня очень большое разнообразие то, что есть. Но мы-то с вами точно понимаем, что своей пищей или то, чем ты ешь, ты никак не можешь Бога увидеть. И Иисус Христос сам говорит о том, что оскверняет человека не то, что входит в его уста, а то, что исходит из них. Потому что, когда ты употребляешь пищу, то она потом, понятно, куда денется, а когда ты что-то говоришь своими устами, то слова исходят из сердца, и это оскверняет человека, если слова плохие. Итак, апостол Павел говорит о том, что Царство Божие – это мир, праведность и радость в Святом Духе. По поводу мира, понятно, да, и мы с вами много слышим и проповедей, и разговоров о том, что Бог не давал нам духа боязни, но силы любви и целомудрия, то есть мы с вами понимаем, что да… Нужно, чтобы мир был в сердце, чтобы мы не были наполнены страхами. И, конечно же, это мир — это составное Царство Божье. Другой момент — это праведность. И Библия говорит о том, что некоторые, которые отвергли добрую совесть, отвергли праведность или благочестие, они потерпели кораблекрушение в вере. То есть их вера разрушилась из-за того, что они решили, что можно грешить и продолжать верить. И, в принципе, это тоже понятно, потому что Библия, она как бы основана на десяти заповедях, потом пришел Иисус Христос, и Он говорил о двух заповедях, самых главных, которые сочетают в себе все остальные, люби Бога и люби своего ближнего, и это тоже понятно, Царство Божие — это мир, Царство Божье — это праведность, и третье, о чем говорит апостол Павел, что это также радость во Святом Духе. И вот здесь могут возникнуть вопросы. Потому что радость, о радости мы немного проповедуем, да, или слышим проповедей. И в сегодняшнее время, наверное, как никогда вообще в другое, мы очень много видим юмора, очень много комедий. Буквально любое телешоу, оно наполнено юмором. И юмористов, так не очень хорошо звучит, да, юмористов, комедиантов, их приглашают во все шоу. Даже вокальные шоу, танцевальные шоу, еще везде стараются позвать юмористов, потому что они могут разбавить шоу своими шутками, и люди привыкли поглощать контент такого легкого, с легким юмором, чтобы весело все было. Вопрос, является ли юмор и комедия частью Царства Божьего? Конечно нет. И почему? Потому что вы сами на себе могли это переживать, когда вы в плохом настроении, в депрессии, э, включаете какие-то видео на ютубе, какие-то телешоу юмористические. Э, Пока вы смотрите, то действительно смешно, вы можете смеяться с каких-то шуток, но как только вы выключаете видеоплеер, то куда-то все настроение меняется. Другими словами, юмор и смех в данном случае он происходит больше как реакция на шутку, но саму вашу внутренность оно не затрагивает. То есть оно не может успокоить ваши переживания, не может успокоить э, какие-то глубокие грустные мысли и в итоге вы получаетесь э, смеетесь, но вы не веселый, да? Э, как История про грустного клоуна, да, который всех смешит, но при этом глубоко внутри он разбит и несчастен. И давайте немножко об этом поговорим и разберемся. Знаете, я на самом деле думаю, что это очень важная и глубокая проблема, как нам, верующим людям, оставаться в хорошем душевном равновесии. Вот так бы я это назвал. Потому что э, Библия полна примеров, когда большие, великие мужья Божьи, они сходили со своего пути, либо отходили от Бога из-за того, что у них не было этого душевного равновесия, у них не было этой радости в Духе Святом, о которой пишет апостол Павел. И... э, Самое, наверное, ну, несколько ярких историй, которые я вам скажу, это, например, пророк Иона, который вообще был странным человеком, да, и мы обычно читаем книгу Иона с таким снисхождением, типа, как можно было вот так вот не слушаться Бога. Для тех, кто не знает, не читал Библию, напомню, был такой пророк Иона, и Бог сказал ему, из-за того, что в городе Неневе очень много зла, люди грешат, делают плохое друг другу. Я хочу уничтожить этот город. И мы знаем пример, что Бог действительно уничтожил первый мир потопом. Он уничтожил Содом и Гоморру серным дождем. И вот то же самое что-то должно было произойти и с Неневией. И Бог говорит Ионе, пророку, пойди туда и попроповедуем, скажи, что я так сделаю. Возможно, они покаются, возможно, что-то в их сердце изменится. И Иона был таким противным человеком, не захотел идти в Ниневию, и позже он сказал, почему он не захотел, потому что он думал, я сейчас приду на проповеду, а Бог все равно всех помилует и просит, а я зря ходил или еще что-то. И, в общем, этот угрюмый... Пророк Иона отправился в противоположную сторону, на корабле, там начался шторм, вся команда была в шоке, не понимали, что происходит, ну а Иона находился в каком-то непонятном таком состоянии, не знаю, то ли депрессии, то ли еще чего-то, и... Пока вся команда пыталась спасти корабль, то Иона просто спал у себя в каюте. И когда его достали и говорят, что тебе что, дела нет, давай что-то нужно делать. И он говорит, кстати, здесь очень хорошая перекличка есть с штормом, в который Иисус Христос спал. И в принципе Иисус Христос тоже утихомирил тот шторм, и он стал жертвой за всех людей как в данном случае Иона. Но Иона не самый э, такой положительный пример, но мы видим, как как история Библии перекликается. И вот э, Иона говорит о том, что проблема в том, что я нарушаю э, повеление Божье, я не делаю то, что нужно, и поэтому Бог навел этот шторм. Они говорят, что же нам делать? Он говорит, выбросьте меня за борт, и тогда все решится. И они выбросили его за за борт, и... Написано, что все море утихомирилось, и ону про- проглотил какой-то кит. И если вам интересно, вы можете загуглить, и есть какие-то исследования, которые говорят, кто это мог быть из этих семейства китов, да, кто там, которые, не глотают, которые питаются планктоном, и они не могут проглатывать внутрь, но у них есть какая-то полость, там... После рта у них там какая-то полость есть, где они отсеивают мелкий планктон внутрь, а все остальное они потом выплевывают. И вот где-то там находился Иона, и после трех дней он начал молиться Богу и говорить, я виноват, начал каяться. Ну и как вы думаете, что Бог ему ответил? Конечно, он ему сказал, иди делай то, что я тебе сказал. И этот кит изрыгнул Иону где-то возле берегов Ниневии, там Иона выплыл. Проповедовал в Неневе, ходил, говорил о том, что город будет уничтожен из-за грехов. И это произвело очень сильное впечатление на людей, которые там находились. И они начали раскаиваться, они оделись во вретище. Если переводить это на наш язык, то это было бы, что люди одели траурные одежды, одели все черное, и они очень сожалели, они вопили к Богу. Настолько эта весть разнеслась, что даже царь, который находился в этом городе, он тоже это все услышал, и он проникся очень сильно этим, и он издал указ о том, чтобы... Следующие несколько дней никого не кормили, чтобы все находились в посте, чтобы все смирялись перед Богом. И что еще очень важно, не просто важно покаяться, но изменить образ жизни. И он говорит, чтобы все покаялись, вопили к Богу и чтобы начали делать доброе и перестали делать злые дела. И действительно так произошло, люди смирились и Бог помиловал их, когда он увидел, что люди изменились, то он помиловал, и он не стал наводить бедствия. Но что произошло с Ионой? Ион все это время находился недалеко от Ниневии. Написано, что он разгневался на Бога, что Бог помиловал не неви Он хотел все-таки увидеть, шоу какое-то, как Бог уничтожит этот город. Когда он находился на такой смотровой площадке и ожидал, что все-таки Бог отреагирует на его капризы и уничтожит Ниневию, представляете, уговаривает уничтожить город. И был, был, выросло какое-то растение, как, не знаю, лопух какой-то или еще чего-то, и своими большими листьями оно прикрывало иону от солнца. И она создавала ему такую приятную тень. Но ночью Бог повелел какому-то жучку, и он подъел корень этого дерева, и этого растения, и оно засохло. И на следующий день уже солнце полило Иону, и ничто не могло прикрыть его от тени. И когда Иона это увидел, то он вообще еще сильнее расстроился и говорит что вообще такое как такое вообще можно терпеть даже вот растение которое тут меня защищало от солнца даже оно умерло а не неве жива и он обращался с такими молитвами к Богу и в конце Библия говорит что даже стал просить себе смерти потому что уже даже и жить ему не хотелось и Бог ему тогда ответил что вот видишь тебе вот такая небольшая потеря, и ты уже просишь смерти. А тут вопрос о целом городе, который населяет огромное количество людей. Насколько они более ценны, чем какое-то растение. И, конечно же, мы больше не слышали о Ионе. Вся история пророка Ионы закончилась вот на вот этом отрезке с Ниневией. Видимо, он ушел... Видите, его депрессия, его какое-то плохое настроение, оно выбило его из колеи, и мы больше про него не слышали. Бог его больше не использовал использовал как пророка, и это печально. Но мы видим, что его победило, его плохое настроение, отсутствие радости, о которой мы говорим. Другая история, это история пророка Илии. И если пророк Иона, он был таким не очень надежным, да, не очень что ли сильным или еще каким-то, то пророк Илия... Вот это уже, где сила была, так это у пророка Илии. И Библия говорит о том, что Иоанн Креститель, он пришел в духе и силе Илии. А Иисус Христос говорил об Иоанне Крестителе, что между рожденных женами нет больше пророка. То есть он самый большой, он самый сильный пророк. Иоанн Креститель. И он был в духе и силе Илии. Когда... Дьявол выступал против Илии лоб-в-лоб в, лоб, э, в виде э, каких-то пророков Ваала, каких-то идолопоклонников, таких, э, которые совершали какие-то жертвы. Когда он в лоб-в-лоб в лоб выступал э, против э, вот этих слуг дьявола, Илия был очень смелым, и он убил там 300 пророков Вааловых и Дубравных, да, или что-то такое там. Он мог уничтожать э, язычников, вот этих идолопоклонников, служителей дьявола. Он мог побеждать их, э, закатывать какой-то спор с ними, чтобы показать, что есть истинный Бог, а они поклоняются идолам. Он был действительно очень крутым, очень сильным. Но что произошло дальше? Знаете, не все хищники убивают свою жертву вот так вот, лоб в лоб. И Библия говорит о том, что дьявол, он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И с некоторыми дьявол выступает напрямую для того, чтобы победить их, и где-то получается, где-то не получается. Но с Ильей такое не прокатывало. И мы знаем, что некоторые хищники, они не убивают свою жертву, они ранят ее. И после того, как они ранили ее, они просто за ней ходят, пока эта жертва не истечет кровью, пока она не ослабнет так, чтобы они могли уже ее добить и съесть. И в данном случае или я, будучи очень сильным пророком, он не обратил внимания на то, что что-то происходит с его настроением, потому что Иезавель она приказала убить пророков божьих и было невероятное гонение и в том числе она хотела смерти Илии. И когда он видел все эти плохие тенденции, закрываются церкви, уничтожаются священники, уничтожаются пророки, когда он это видел день за днем, то есть это не было беспочвенно, но день за днем это несправедливость, это зло, оно начинало его поглощать, оно начинало э, выводить его из равновесия, красть его покой, его радость. И из-за того, что так произошло, и это происходило какое-то время, то Илья тоже начал молиться Богу и говорить, что все, всех уничтожили, я один остался, и меня тоже скоро убьют. И он начал просить себе смерть о том, чтобы Господь забрал его. И Господь сказал, что хорошо, я тебя заберу, Но ты должен знать, что у меня еще есть 7 тысяч людей, которые не склонили свои колени перед валом и которые любят меня. Другими словами, мы видим, что на самом деле с позиции Бога все было не так страшно. Но из-за того, что э, Илья вошел в какую-то вот, не знаю, депрессию, в какое-то плохое такое настроение и находился в нем достаточно долго, то э, здесь, как бы дьявол его и победил. И знаете, что еще хочу сказать? Невозможно, какое бы сильное и большое судно не было, оно не сможет далеко уплыть, если в нем будет пробоина. И если в судне пробоина, то вопрос не в том, чтобы плыть быстрее. Вопрос не в том, чтобы быть более маневренным. Надо просто залатать эту пробоину. Мы иногда, как лидеры, служители, Просто, да, вот люди, которые имеют какую-то ответственность, мы склонны ускоряться там, где нужно остановиться и разобраться, в чем была проблема. Мы склонны не обращать внимания на какие-то раны, да, такие, а, это царапина, на какие-то душевные переживания, хотя, возможно, нужно именно сейчас остановиться и залатать эти раны. Нужно сделать так, чтобы не было этой утечки, потому что если э, бензобак э, пробит, то хоть сколько ты не заправляй, ты все равно далеко не уедешь. Тебе нужно сначала залатать бензобак, а потом едь, куда вообще захочешь. И вот, к сожалению, такая трагедия случилась с пророком Ильей, и мы знаем, что Бог ему сказал помазать вместо его Елисея, другого пророка, ну а Илью Бог забрал. И последняя история, которую я скажу из Библии, очень интересная, это история Соломона. Соломон, будучи сыном царя Давида, он также был царь Соломон, он имел от Давида вот это правильное понимание Бога, поклонение Богу, смирение перед Богом. И в первые дни, когда он воцарился, Соломон принес тысячу всесожжений для того, чтобы чтобы как-то Бог пришел. И когда Бог спрашивал Соломона, что он хочет... Он привлек его внимание. То Соломон не просил золота, не просил, чтобы все враги там умерли, еще что-то. Он просил мудрости. Он говорил: я очень молодой человек, но мне предстоит управлять таким великим народом. И он просил: дай мне мудрости, чтобы я правильно управлял твоим народом. И Богу это очень сильно понравилось. И он сказал: за то, что ты не просил денег, не просил там ничего себе, но попросил мудрости, я дам тебе и мудрости, и денег, и врагов у тебя не будет, то есть никто не будет воевать с тобой. И так и произошло, его царство было самым великим, самым богатым, он действительно э, удивительный человек, он построил храм Богу, Какие-то подвесные сады, ну то есть все, что мудрое, красивое, новаторское, если хотите, это, конечно, может быть неправильное сравнение, но это своего рода Илон Маск или Стив Джобс от того времени, он очень много каких-то новых технологий вводил, которых ранее не было. И другие цари, они приходили, чтобы посмотреть, послушать мудрости Соломона, насколько вот что-то Бог в него вложил особенное. Но при всей своей мудрости Соломон, по крайней мере, в конец своей жизни, он находился в таком печальном состоянии, в депрессии. Библия говорит, сам Соломон пишет о том, что... Все суета суеты, томление духа. Он испробовал все развлечения, он испробовал все э, занятия, которыми может заниматься человек, и труд, и э, какие-то, не знаю, искусства, все что угодно. Он все испробовал, много читал, много вкусно ел, у него было 300 жен и 700 наложниц. Или наоборот, 700 и 300 уложниц. В общем, много женщин. Всего у него было много. Он ни в чем себе не отказывал, как он сам пишет. И он говорит, и это все суета, суеты и томление духа. Мы видим, что в конце жизни он как будто потерял смысл. Когда он уже все имел, Библия говорит, ты можешь весь мир приобрести, но душе своей навредить. И он потерял этот баланс, он потерял это равновесие, он потерял радость, которая должна была быть в его сердце. И в итоге Библия говорит, что к концу жизни его чужеземные жены, они увели его поклоняться идолам, поклоняться другим богам. Почему так произошло? Потому что он потерял радость, он потерял вот это душевное равновесие, потерял какое-то основополагающее внутри, потерял царство Божье, если, да, если уже так говорить, и он не смог противостоять э, желанию своих жен, чтобы он стал идолопоклонником, стал вот таким вот э, грешником, стал неверующим человеком. И, конечно, это тоже очень грустно и очень печально. Но для нас с вами это должно быть напоминанием, чтобы мы не относились легкомысленно к вопросу нашего внутреннего равновесия и радости, которая должна находиться в наших сердцах. И, конечно, есть несколько причин, из-за чего может приходить уныние в наше сердце, в нашу жизнь, и мы уже переговорили, да, вот эти все истории, конечно, там это все отзывается, и, во-первых, может быть, мы можем терять радость из-за нашего прошлого, когда мы снова и снова переживаем какие-то поражения, разочарования, которое мы пережили в прошлом, и мы снова и снова это вспоминаем, переживаем заново. Это может быть из-за нашего будущего, когда мы не уверены в завтрашнем дне. И знаете, радость – это в какой-то мере проявление веры. Когда ты веришь Богу, веришь, что Он позаботится о тебе, что твоя судьба от Господа, то у тебя появляется радость и уверенность в завтрашнем дне. Что делать, если речь идет о будущем и уныние приходит из-за неопределенного будущего, когда ты переживаешь? Конечно, это вопрос веры. И Библия говорит, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если беспокойство и переживания, которые приходят в сердце, они связаны из-за будущего, то нам нужно читать Слово Божье, нам нужно напитываться Божьими обещаниями, там, где Он говорит, о том, что не оставит и не покинет, о том, что Он всегда с нами до скончания века, там, где Он говорит о том, что ранами Христа мы исцелились, о том, что Бог сделает нас богатыми на всякое доброе дело, что сделает нас э, этим городом, стоящим на вершине горы. Нам нужно постараться найти те места Писания, которые будут вдохновлять лично нас, которые будут э, давать нам веру, и которые будут зажигать нас. Потому что как только в тебе появится вера, как только Слово Божье проникнет в твое сердце, то у тебя сразу же автоматически появится и радость. Другой вопрос, когда речь идет о нашем прошлом, и вы снова и снова переживаете какую-то несправедливость, которую пережили, вы снова и снова вспоминаете какие-то разочарования, которые были в вашей жизни – в данном случае, наверное, наилучшим примером для нас с вами может быть Иисус Христос. Апостол Петр пишет о нем в первом послании, 2 главе 23 стихом. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Очень важно понимать, что над всем есть праведный судья, есть Бог, который все знает который видит не просто поступки людей, но он видит их сердца и видит их мотивы. И знаете, как в детстве мы прибегали к своим родителям и говорили, «Мама, а что он там что-то делает?» Или «Папа, а что вот так вот?» Мы в какой-то мере передавали ответственность за ситуацию своим родителям и верили, что они рассудят. Они воздадут человеку, который неправильно поступил, И они как-то вознаградят или утешат нас, если мы несправедливо пострадали. Когда мы выросли, конечно, мы перестали это делать, но нам нельзя забывать, что есть Бог над всем. Над всеми есть Бог. Даже такая, как пословица есть, все мы под Богом ходим. И Он воздает каждому по его делам. И если кто-то согрешил, Бог его накажет, Бог... э как-то покажет ему, даст ему возможность покаяться. Если он не покаятся, то накажет его за это. И если, человек, если ты потерпел из-за чего-то и пострадал из-за чего-то, то Бог может тебя утешить и даже вознаградить. Библия говорит, какая вам награда из-за того, что вы страдаете за какое-то дело. Но если вы страдаете несправедливо, то вам будет за это награда. И нам нужно помнить, что есть... Вот этот судья праведный. Пожалуй, самое важное, что нам нужно запомнить, это то, что юмор, комедия, мемы, э, все что угодно, вы можете найти в интернете, смех, э, оно не исцеляет сердце, оно не возвращает царство Божье внутрь вас. Но что нужно сделать? Нужно постараться определить проблему и решить ее. Нужно найти эту утечку э, в твоем бензобаке или э, дыру э, в судне для того, чтобы залатать, для того, чтобы исправить и чтобы дьявол не похитил твою радость. Даже самые большие мужья Божьи, они, э, игнорируя такие вот утечки радости, утечки жизненной энергии, они потерпели крушение, и нам нельзя следовать их э, путем. Поэтому, если вы переживаете какие-то депрессии, плохое настроение, еще что-то, конечно, вам нужно постараться разобраться, в чем дело. Если вы не можете сами, то придите к священнику и поговорите с ним. Возможно, он даст вам какие-то конкретные советы по поводу ваших ситуаций. Если дело касается вашего будущего, то... Укрепляйтесь верой на Господа, надеждой на Господа. И вера, она принесет вам радость. Если вопрос каких-то несправедливостей, что-то, что было в вашем прошлом, то отдайте это судьи праведному. Научитесь передавать это на Божьи плечи. И пусть Бог вас вознаградит, утешит за за ту несправедливость, которую вы прошли. И обязательно Бог накажет всех, кто согрешил и сделал что-то неправильно против вас. Но что я вам хочу сказать, если вы проходите прямо сейчас какие-то скорби? Знаете, Библия говорит о том, что много скорби у праведника, но от всех их избавит его Господь. Мы проходим скорби, и нет ничего плохого в том, что иногда мы скорбим, иногда мы проходим трудности, испытания, какие-то разочарования, это нормально. Но Библия говорит, что все эти испытания и трудности – они производят в нас терпение, они делают нас с вами лучше, чтобы мы были совершенны. Иаков пишет в первой главе со второго стиха «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Это нормально, если вы проходите какие-то трудности, разочарования, скорби, это все нормально. Помните, что это не навсегда. Помните, что скорби заканчиваются. У меня была такая хорошая фраза, которая, оказывается, есть даже какой-то автор, но она мне очень сильно нравилась. Все всегда заканчивается хорошо. И если закончилось плохо, значит это еще и не конец. Поэтому, если прямо сейчас вы испытываете какие-то трудности, и это угнетает вас, Ободритесь надеждой на Бога, это не конец, конец будет лучшим, ярким, счастливым. Постарайтесь найти упование на Бога в его слове и это обязательно вернет радость в ваше сердце, это обязательно вернет эту надежду, я не скажу смех или в общем нельзя это путать, но внутреннее равновесие, наполненность жизненной энергией, и Царство Божье будет внутри вас. Я надеюсь, что этот разговор был вам полезен, и если, вы, если вам более удобно слушать это в аудио формате, то этот подкаст есть на всех площадках, и если вам больше нравится смотреть это на видео, то подписывайтесь на YouTube, надеюсь, вам будет это очень полезно. Всего хорошего, с Богом!